0: ¿Qué tal? Soy Gabriel Latorre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En el programa capítulo de hoy vamos a abordar cómo podemos desarrollar la alfabetización digital, temas que están tan presentes en el mundo actual y que hacen también al futuro en cuanto a su desarrollo exponencial, me refiero a Big Data, a la inteligencia artificial, a lo que implica dejar una huella digital en cada clic que hacemos en alguna pantalla de todas las que con las que interactuamos cotidianamente, sea el celular, sea una computadora, cómo funciona un algoritmo, es decir, todo lo que implica el desarrollo de la ciudadanía digital en torno a nuestras acciones en el ámbito de la virtualidad y que tiene una incidencia directa también en la materialidad concreta, en lo que sucede en nuestra realidad cotidiana en cuanto a los objetos con los que interactuamos, en cuanto a la economía en la que estamos insertos, en cuanto a los temas que modifican condiciones de vida en nuestra realidad y que circulan en los medios. Toda esa relación hace, como decíamos, a la ciudadanía digital, a una formación ciudadana en un contexto de una sociedad global. Ahora, cuando hay un 63% de pobreza infantil con muchísimos chicos con necesidades insatisfechas en contextos urbanos, semirurales y rurales también. Cuando esa densidad se concentra en algunas zonas del conurbano fundamentalmente. ¿Cómo se trabajan estos temas? ¿Cómo se inserta en este mundo global, como decíamos, a chicos que parten de una línea de largada muy por detrás de quienes ya pueden afrontar esas temáticas porque tienen toda una serie de referencias y de condiciones de vida resueltas en, en sus casas y en sus familias. Bueno, para eso vamos al Conurbano. Vamos a La Matanza a entrevistar a Silvina Wirtz, Porque ella es la Secretaria de Tecnología y Políticas Educativas en ese municipio. Además de ser doctora en Educación, investigadora del CONICET... De haber publicado unos 24 libros, ser profesora también en la Universidad Nacional de San Martín y también haber publicado un libro el año pasado, que tiene por título aprender a ser director, es decir que desde su experiencia como académica en cuanto a su recorrido de investigación desde su experiencia en gestión al haber sido también ministra de educación en la provincia de Buenos Aires llevar este cargo adelante hace seis años en el municipio de La Matanza y sistematizar esos conocimientos para brindar referencias a cómo ser director tal vez pueda brindarnos algunas orientaciones para pensar este problema, un problema que en el contexto de la pandemia se acentuó Pasamos abruptamente de la presencialidad a la virtualidad en el ámbito de la educación y se potenciaron las carencias, ¿no? Las carencias de acceso a dispositivos, por ejemplo, de acceso a conectividad y por ende de acceso a información y por ende también de acceso a mantener un vínculo educativo con un docente, por ejemplo, con los compañeros. Hablo de escuela secundaria, de primaria. Bueno, todo esto que estamos mencionando lo trabajamos en la entrevista, lo vamos desarrollando en la entrevista con Silvina Birz. Así que sin más introducción les propongo que la escuchemos. Actualidad en educación hoy. En un contexto de un 63% de pobreza infantil, ¿cuáles te parece que son las estrategias desde la educación que pueden nivelar un poco esa situación de base desde el contexto formativo?
1: Mira, lo primero que te diría es que la pobreza no se resuelve solo con medidas educativas. Las medidas educativas pueden colaborar de alguna forma, pero la pobreza se resuelve desde una mejor distribución de los ingresos. Respecto de lo educativo, claramente lo que necesitamos son escuelas que tengan libros para cada chico, útiles para cada chico, que haya ocho horas de clase en lugar de cuatro en primaria y cinco en secundaria, como tenemos en la mayoría del país, que haya infraestructura edilicia adecuada y que, por supuesto, en la secundaria haya tecnología. Todo esto sumado a formación continua de los docentes y oferta de capacitación, y además, esto ya no es solo para el 63% de los chicos que están por debajo de la línea de pobreza, eh, sino para todo el país en general, necesitamos una reorganización de la escuela secundaria para que se trabaje específicamente sobre contenidos socialmente significativos para el siglo XXI.
0: En relación a ese tipo de contenidos, entiendo que lo enmarcaríamos dentro de lo que es la alfabetización digital, donde hay temas que están en el presente pero que se potencian exponencialmente hacia el futuro, como es Big Data, la inteligencia artificial. ¿Cómo te parece que esas temáticas que hacen también a, a un contexto de posible inserción laboral podrían estar inscriptas dentro de la educación, también teniendo en cuenta esas condiciones de tal porcentaje de chicos por debajo de la línea de pobreza? ¿no?
1: dos cosas digamos primero los contenidos socialmente relevantes tienen que ver con varias alfabetizaciones y con la convivencia democrática es alfabetización la alfabetización tradicional que incluiría segunda lengua el aprendizaje de lenguajes artísticos entre otras cosas la alfabetización científica la alfabetización matemática la alfabetización digital y, por supuesto, la convivencia democrática y la educación corporal, por decirlo de algún modo educación del cuerpo. La alfabetización digital, digamos, tiene como condición de posibilidad la distribución de dispositivos, la materialidad. La distribución de dispositivos y el acceso a la materialidad de los dispositivos eh, por parte de cada chico para poder ser una realidad. Recuerdo una vez en los 90 cuando empezaban las computadoras, las PC, había haber ido a la escuela en una zona muy, muy pobre, en una villa y haber visto con fotógrafos de telepórmulo. Bueno, claramente, esto no ayudaría nada a la alfabetización digital. Y la alfabetización digital es un contenido que es necesario para todos. Nosotros tenemos en este momento una infancia y una juventud que tiene un manejo instrumental de la tecnología. Eso significa que nos pueden ayudar a prender y a pagar y a instalar digamos, dispositivos más rápidamente por ahí que los adultos, los jóvenes y unos enseñan mejor a los adultos el manejo instrumental de la tecnología, en el caso de aquellos que tuvieran ya acceso a esta materialidad de la tecnología. Sin embargo, no saben lo que es una huella digital, no conocen la biblioteca, no saben trabajar con software libre, no saben programar, no saben la diferencia entre software privativo, libre, eh, de código abierto, etcétera no saben, por ejemplo, de lo que significa la o la nueva economía. Así que me parece que tenemos que incorporar estos nuevos contenidos, pero varios nuevos contenidos. Matemáticas, por ejemplo, también se tiene que enseñar de un modo mejor y lo mismo sucede con la ciencia, en las ciencias, tanto naturales como sociales. El tema, especialmente en la secundaria, es que la secundaria está dividida por materias por disciplinas con horarios muy rígidos, con profesores que corren de la escuela a otra. Esto, por lo tanto, no pueden hacer lo las trayectorias de los alumnos. Y todo esto debería entrar en esta reorganización de la escuela secundaria que debería ser con todos los consensos del caso, incluyendo
0: a los actores políticos, sindicales de la comunidad educativa, etcétera. Siendo que ese proceso de, de transformación de la escuela secundaria es algo que está postergado o tiene sus dificultades de, de implementación, más allá de experiencias aisladas en diferentes provincias. Transversalmente, siendo que, que vos tenés un cargo en el cual sos la responsable de las estrategias educativas en el municipio de La Matanza, ¿cómo se puede trabajar todos estos aspectos que mencionabas? en relación a reforzar la formación en matemáticas que está ligada a la alfabetización digital, como también la comprensión de textos en cuanto al el acceso a la información, justamente transversalmente, ¿no? ¿Con qué tipo de estrategias? ¿Cómo apoyan a los docentes y a los directivos en ese sentido?
1: Una aclaración y te cuento. Nosotros en la Matanza acompañamos la educación de la provincia. Los responsables del sistema educativo son los actores provinciales, no los municipales. Los municipales acompañamos. ¿Cómo acompañamos...? En La Matanza nosotros desde hace seis años ya distribuimos a todos los chicos los libros de texto, de matemática prácticas de lenguaje sociales, naturales e inglés en primaria, dos libros de literatura en jardín de infantes y hasta tercera y secundaria libros de física, química y otras disciplinas. Para que puedan acceder a los dispositivos si y esto realmente fue de gran ayuda en el contexto de pandemia ¿por qué? Porque los docentes no tenían mandarles la tarea por WhatsApp, y se les decían que completen la página 15, después sacaban una foto y la mandaban. más o sea que en contexto de pandemia, solo el 20% de los estudiantes pudieron trabajar sincrónicamente porque poseían internet a alta velocidad y un dispositivo, y más o menos se calculaba que el 70%. El restante trabajaba asincrónicamente a través de Facebook, WhatsApp, etcétera. según datos del Observatorio de Argentinos por la Educación. Para estos chicos que trabajaban asincrónicamente, o para el 10-20% restante que trabajaba con la presencialidad cuando se retiraban los bolsones de comida, los libros fueron, pero importantísimo. Primero porque tenían por pues, los libros de matemática los problemas escritos y solo tenían que completar y tenían las explicaciones didácticas, lo que ayudaba también a las familias a que puedan ayudar a los chicos. Entonces, tener libros o no tener libros fue clave en un contexto tan duro como el de la pandemia. Por supuesto, nosotros también eh, llegamos a ser antes que comience la pandemia, capacitaciones que hacemos todos los años en febrero antes del comienzo del ciclo lectivo y después hacemos, complementamos con actualizaciones a los docentes durante el ciclo lectivo que sí fuimos haciendo por Zoom este año y medio, casi dos años van bueno, a de pandemia. Y los docentes por suerte un número importante tienen acceso a Internet a alta velocidad, entonces podían y eh, pudieron trabajar y pueden trabajar, de hecho están trabajando a través digamos de estas actualizaciones que hacemos con especialistas en las distintas materias y en las distintas áreas. Por ejemplo, contratamos a la UTN o trabajamos con los TN más que contratamos para que capacite profesores para que trabajen matemáticas a tras de la modernización. Trabajamos con especialistas en lengua, en las distintas áreas, ¿no? Eso me parece clave para poder acompañar. Y también tenemos un programa de becas donde tenemos otorgadas 10.000 becas para los sectores, digamos, y los chicos más vulnerables de la matanza. Mientras vayan al colegio, la beca se todo, La beca se retorga por vulnerabilidad. Donde hay un chico por necesidades, estamos nosotros con una beca y con un seguimiento. Y las becas las otorgan los directores de las escuelas o el equipo directivo o el equipo de la escuela que son quienes pueden detectar mejor a los chicos que tienen alguna dificultad económica. No, no las otorgamos nosotros. Por supuesto, también seguimos trabajando en temas de robótica, en temas de género y enero, por ejemplo ahora, esta semana empieza lo que es la feria de ciencias de integración, en donde los chicos son eh, dispositivos electrónicos que ayudan a vivir mejor a los chicos con discapacidades.
0: ¿Hay que trabajar en la robótica en relación a, a la posibilidad de diseñar dispositivos?
1: Por ejemplo, los chicos que tienen dificultades motrices, nosotros tenemos un mm, área específica dentro de la secretaría que tiene impresoras 3D, tiene distintos tipos de computadoras y maquinarias y también entregamos hemos entregado a las escuelas entonces pues los chicos con problemas motrices muchas veces tienen dificultad para agarrar los cubiertos de un modo determinado entonces se les enseñan los chicos de las escuelas técnicas fabrican cubiertos en función de la problemática de cada uno de los chicos con distintas discapacidades motrices en el distrito pero ese es uno de los cientos de proyectos. estas hacer sillas de ruedas con motores eléctricos con costos muy muy bajos. En fin, tenés realmente cientos de proyectos de trabajar, mayormente trabajan las escuelas técnicas, pero también algunas escuelas secundarias de bachilleres, para digamos, colaborar y que dan premios a las escuelas ganadoras.
0: Eso te quería preguntar, ¿cómo trabajas esos temas cuando no son en escuelas secundarias? Temas me refiero a robótica, a impresión 3D.
1: Porque nosotros entregamos a cada escuela secundaria kits de robóticas y computadoras y más allá de que no sean técnicas para que puedan empezar a las programadas y para que puedan ejemplo, los, los estudiantes puedan integrarse. Todas las escuelas secundarias de la Matanza con, ya tienen estos kits y ya estamos trabajando y entregando kits en las escuelas primarias.
0: Y en un contexto general, si no es en el municipio porque entregan los kits, que es una política específica, ¿cómo te parece ese deberían o qué orientaciones? Ya que también Has publicado un libro, ¿no?, en relación a orientaciones a directivos. Allí trabajás algunos de estos temas. Digo, orientaciones para un directivo que está en una escuela secundaria, no entregan los kits en su municipio, en su comunidad. Y, de alguna manera, está la inquietud de poder trabajar esto justamente porque surge muchas veces como una demanda a estas temáticas de adolescentes que están ya pensando más que seguir en la universidad, tal vez, e insertarse en un contexto laboral. Lo que no implica que después no puedan estudiar una carrera de grado o un instituto. Pero hay necesidades, ¿no? Y estos son temas que están, por eso existen también tantas propuestas formativas en programación que no están dentro del sistema educativo formal, no están reconocidos por un ministerio, ¿no?
1: Totalmente. Para empezar, lo que primero te diría clave este tema y que eh, en este libro que publicamos "Emprender la el director" damos herramientas generales a los directivos para que puedan desempeñarse mejor y puedan formar un equipo docente en la escuela porque si no formar un equipo con los docentes es muy difícil que los chicos puedan ir mejorando progresivamente en general lo que sugiero y lo que he sugerido en pandemia es que miren las herramientas con las que cuentan. Muchas veces las herramientas, como algunas veces, muchas veces los directores las utilizan, en algunas ocasiones, cuando entran a la sala de biblioteca o a los laboratorios, se encuentran con herramientas que los sorprendan. sorprendan, porque no se dan cuenta que las tenían o porque no se dan cuenta que las podían entregar a los chicos como computadoras o muchas veces libros para que los chicos puedan trabajar en sus casas. Obviamente no contenidos de tecnología, en el caso de tengan solo libros, pero sí contenidos de comprensión lectora y producción escrita en áreas como físico, química, que son claves. Y me parece que deberían articular con todos los centros de formación profesional que hay en, en todos los distritos, y en todas las zonas de la Argentina. Me parece que son valiosísimos, están desperdiciados, que tienen estas herramientas, también pueden articular con las propias escuelas técnicas de los distintos distritos, pero me parece clave que vayan pensando que pueden y que no, porque hay veces que no pueden y no pueden, o sea no, 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 tienen las herramientas y no las tienen. Por eso es tan importante este diseño del que te hablaba al principio, de políticas uno a uno en la entrega de dispositivos que colaboren a la alfabetización digital.
0: Vos mencionaste ahí el tema de la comprensión de una consigna, es decir, que sería también como una instancia previa a poder trabajar tanto instrumentalmente como en el marco de un proyecto ¿no? con tecnologías digitales. Es decir, saber qué hacer en función de una consigna, y eso implica la comprensión lectora, es decir, vamos una instancia más atrás,
1: claro exactamente, a ver hay uno primero que las consignas estén bien redactadas por lo no sabes un problema en es muy importante que el docente redacte bien la consigna, por eso los libros de texto son tan interesantes, porque están hechos por especialistas, revisados y todas las consignas están bien redactadas. Que los chicos también tienen que aprender a redactar consignas, y esto como claro. Digamos, la matemática es matemática, pero es también comprensión lectora como condición necesaria para la resolución de problemas matemáticos. Y me parece que muchas veces, históricamente, en mi época, cuando nosotros éramos chicos, uno nos daba un problemas que pequeños a los que les sobraban datos o a los que les faltaban datos para ayudarnos. Y me parece que todo este tema es clave en la enseñanza de la matemática, pero en el aprendizaje en general de los chicos, ¿no? Me parece muy importante centrarnos en el tema del aprendizaje, de qué aprenden los chicos, cómo aprenden a hacer un seguimiento de los tiempos las formas de los
0: aprendizajes de los estudiantes. Ahí estamos trabajando también sobre la cuestión de los libros que, que mencionás recurrentemente, es decir, el contacto con, con el libro, incluso previo al acceso a una tecnología digital. Y mencionaste una política de entrega de libros, que supongo viene sosteniendo ya hace un tiempo. Hace
1: seis años,
0: sí. Bien, bueno, entonces, ¿qué resultados ves en relación a eso cuando muchas veces en, en los contextos familiares no hay una biblioteca en el sentido que no hay una referencia del hábito de la lectura, o las referencias culturales que implican desde la lectura, sea de literatura o textos de divulgación científica, por ejemplo?
1: Dos cosas. Una mini aclaración, que es que creo que los libros y la tecnología tienen que ir en simultáneo. Y la segunda, que nosotros hemos hecho una evaluación externa del programa que eligieron profesionales de la Universidad de Lanús, a cargo de leyes que justamente es doctor, doctorado, en evaluación de proyectos sociales, y ahí vos vas a ver claramente, vos a ver claramente el enorme impacto que ha tenido el programa en el aprendizaje de los chicos, en las familias, eh, justamente que no tenían acceso a la no tienen acceso a la biblioteca porque están en una situación como dijiste de pobreza y vulnerabilidad.
0: Desagreguemos enorme. ¿Qué significa eso? ¿Qué hay ahí adentro de ese enorme resultado? Que
1: han mejorado los resultados. Eh, primero, en cuanto a la posesión de libros en la familia, en cuanto a tiempo de lectura de libros en la familia y en lo que han explorado resultados de pruebas nacionales como la posesión de libros ha mejorado los resultados de aprendizaje. Esto se ve no solo en Matanza, sino que es un clásico en todas las pruebas internacionales como las Tercen o las pruebas de la UNESCO que muestran que si tienen libros el puntaje es bastante más alto que en aquellos lugares donde los chicos no tienen libros. No hay ninguna ciencia en esto. Esto es eh, lo que te adicto de la bibliografía internacional y nacional sobre el tema. La diferencia entre poseer y no poseer el libro. El informe está público en la página web de la Universidad Nacional de la NOSA.
0: Y en, y en relación a articular digamos, la escuela secundaria con las universidades, ya que mencionaste dos programas o dos líneas de trabajo con universidades, por más que uno sea una evaluación externa, implica también tener una comprensión de qué es lo que están haciendo los chicos en el aula y por ende los docentes. Entiendo que también debe haber líneas de formación o de capacitación y que eso si lo ampliamos más allá del municipio de La Matanza es una estrategia de trabajo, ¿no? La, la formación docente a través de las universidades en servicio, ¿no?
1: claro y también como vos decís esto de me parece claro lo que está diciendo cómo se relacionan los chicos con los centros de formación profesional, con los institutos terciarios y con las universidades. Nosotros por ejemplo ahora en la Matanza estamos abriendo el CUDI, que es el Centro Universitario de Innovación, donde tenemos varias universidades como la UBA, la UTN y otras, y por ejemplo estamos ofreciendo desde Tecnicatura de tres años en tecnología, vía tecnología, específicamente vinculada a alimentos, hasta carreras cortas, tres diplomaturas de página web, robótica y software creativo, que realmente garantizan digamos, una rápida salida laboral, dada la cantidad, especialmente en Matanza, la cantidad de industrias que tenemos, eh, que bueno, además es lo que se viene. Y me parece clave que, que se haga en todo el país. seguro que este se está haciendo, por lo menos en varios
0: distritos. ¿Qué te parece que el contexto de la pandemia cambia en relación a, a necesidades o prioridades en la formación docente? Digo, más allá de, la, de lo coyuntural. De alguna manera también se han puesto en evidencia muchas eh, falencias y, y necesidades. No solo la formación docente, la educación en general, que ya venían de antes. ¿no? Por ejemplo, la comprensión de consignas, como decíamos recién que fue un problema sobre todo al principio.
1: Sí, respecto de la educación en general, hay que concentrarse en que los chicos un poco en lo que es la educación encierra un tesoro de or de la UNESCO, un libro publicado por la UNESCO, que es aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos, ¿no? El marca es cuatro consignas. Creo que son los cuatro ejes que tenemos que guiar en la educación del futuro, con una mejor organización. Me parece que esto en general. En la formación docente en particular, creo que hay que digamos, también tener en cuenta. Este tema de la organización de la formación docente y hay temas que deberían incluirse, más allá de la pandemia, ¿eh? pero vinculados a temas de relación con la comunidad. Cómo se generan acuerdos, consensos, cómo se llega a ser director, cómo se trabaja en equipo, eh, temas de programación para que los docentes puedan enseñar a los estudiantes. Porque si no, vamos a tener estudiantes que no van a tener los docentes que les puedan enseñar esta alfabetización digital,
0: por ejemplo. ¿Qué relación encontrás o visualizados ¿Te parece prioritaria trabajar en lo que es la alfabetización digital y la formación ciudadana? ¿Qué vínculos ves ahí?
1: Todo tipo de vínculos. De hecho, hay autores como Cobo que hoy están hablando de, ya no de un capitalismo, sino de un neofeudalismo digital, digamos, en términos tecnológicos, por la acumulación de riqueza de las grandes empresas tecnológicas. Entonces la formación ciudadana nos tiene que servir para que Internet sea aquel gran sueño que teníamos en la década de los 90, que lo que tenía era garantizar más democracia, porque Internet y demás pueden garantizar más democracia o pueden convertirse en saber para unos pocos. Entonces me parece que tiene todo que ver, la ciudadanía pasa hoy por las redes por ejemplo, distinguir una noticia verdadera de la falsa hace a la formación ciudadana. De hecho, a, a todos nos ha pasado que vemos noticias y por un segundo creemos que son verdaderas y que son noticias falsas. Y dice, ah, ¿cómo puede ser esto? ¿Por das cuenta que no,
0: que era falsa? Bien, por eso te preguntaba, en este contexto se agudizaron muchas de esas necesidades este, que son formativas, ¿no?
1: Claro, totalmente distinguir una noticia verdadera falsa en las redes es clave. Es difícil, muchas veces es difícil y es algo que hay que aprender en la escuela. Y es lo que podría hacer, digamos, que estas nuevas tecnologías nos lleven a una sociedad más democrática o no. Por eso el proyecto de Negroponte, cuando él propone un dispositivo para el Estado de México, fue un proyecto tan importante y tan democratizador,
0: ¿no? Sí, en ese sentido, bueno, y el correlato de, de conectar igualdad acá, pero me refiero también, digamos, no es solo el dispositivo, sino también la perspectiva con la cual se accede y se, y se interpreta la información que nos llega a través de esos dispositivos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. El, el problema no es solo el dispositivo totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. No, no, no quisiera decir otra cosa que esto que estás marcando, ¿no? porque los dispositivos
0: solos no sirven. Bien, y te, te hago una última pregunta para intentar relacionar un poco todo lo que hablamos. Mencionó también que, que el ejemplo de lo que es la alfabetización informacional, enmarcada también en la alfabetización digital, o tal vez como una, una instancia este, posterior que la contiene, la alfabetización digital. Te decía que, que allí se trabaja también ya en esta instancia en pensar cómo los algoritmos y el sesgo que tienen los algoritmos que determinan la información, los contenidos que, que nos llegan de acuerdo a la huella digital que dejamos, es un tema que hace también a la formación ciudadana.
1: Y es clave cuando vos abrís, cuando por ejemplo nosotros conocemos buscadores pocos sin embargo hay un número muy importante de buscadores. Los buscadores a través de algoritmos priorizan o no se priorizan una determinada noticia o una determinada información. Me parece clave conocer que las empresas, las dueñas de los buscadores, se priorizan una información en función de mayor pago, menor pago. Entonces me parece como central que los chicos sepan esto, que no lo saben. Si pagás más un anuncio aparece primero en la búsqueda en una búsqueda que si no pagás pues es la página no sé, 529.
0: Te invitamos a participar de Educación Hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis arroba infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar